1: Vous m'en direz des nouvelles
0: Jean-François Cadet,
1: Baptiste Antoine,
0: Pierre Plantier
2: Bonjour, bonsoir. Le premier est sénégalais, il s'appelle Omar Victor Diop, il est photographe et portraitiste et ses autoportraits, composés, élaborés, stylisés, l'ont rendu célèbre à travers des séries comme Liberty, Diaspora ou Allegria. Le second réalisateur, diplômé en film et photographie, il s'appelle Lee Schulman, il est né à Londres, mais il est installé à Paris. Et c'est là que, depuis six ans, il a entrepris de rassembler une singulière collection de diapositives, baptisée « The Anonymous Project ». La rencontre entre ces deux passionnés vient de donner naissance à une série de photos étonnantes. Avec beaucoup d'humour et d'ironie, avec une certaine malice aussi, le premier s'est glissé dans les photos du second, apportant ainsi une note afro-américaine dans les clichés de vacances ou de vie quotidienne de l'Amérique blanche des années 50 et 60, l'Amérique de la ségrégation. De quoi s'étonner, sourire, rire parfois, de quoi réfléchir aussi. Being There est un livre paru aux éditions textuelles et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux, Bonjour. Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Alors Une fois n'est pas coutume, on va commencer cet entretien en commençant par la fin. Je voudrais, Lily Schulman, que vous nous, nous décriviez, que vous nous commentiez les deux dernières photos du livre. Pas de doute, on est aux états unis hein, ça se voit tout de suite.
3: Voilà, mais c'est peut-être un de les seules photos qu'il y avait personne dedans au début, parce que c'était, <rire> c'était euh, une photo euh, que j'ai toujours adoré, cette photo extraordinaire de le, cette, euh, cette route euh, américaine, très américaine, avec une voiture américaine. Une petite, et... monta-
2: une petite montagne enneigée euh, euh, voilà, à l'horizon.
3: à l'horizon et dans l'idée de cette photo-là, on avait, j'ai toujours su que c'était Omar qui s'arrête dedans, mais cette fois c'est la seule photo que moi aussi j'apparais j'ai, j'ai dedans.
2: voilà donc en fait il y a deux photos, hein. voilà. donc on vous voit avec une, une voiture américaine, alors là sur, on va pas citer la marque, mais enfin on la reconnaît tout de suite. Euh, et donc il y a deux personnages assis sur le capot de cette voiture. sur la première photo c'est qui ces deux, ces deux personnages-là
3: alors c'est bien sûr c'est Omar, mais cette fois-là c'est moi aussi. Et là, on voit en train de parler entre eux. Et c'est ça un peu l'idée du livre. C'est un sort de dialogue entre moi et Omar. Donc, euh, dans cette idée, on a décidé d'utiliser cette image aussi pour la couverture du livre qui commence notre voyage ensemble. Et cette discussion de, autour de cette idée.
2: Alors, c'est vrai que comme beaucoup de projets artistiques, hein, ce projet, c'est une rencontre d'abord. C'est un dialogue, euh, comme vous le disiez. C'est une collaboration. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux, Omar Victor Diop alors, Li et moi, euh,
0: nous rencontrons et co- coexistons à travers les foires et les expos depuis quelques années maintenant. Et donc, on est devenus forcément euh, amis avec euh, le temps. Et je pense que c'est euh, en novembre 2021 que j'ai reçu l'invitation de Li à, à, à
2: collaborer sur ce projet. Alors, avant d'expliquer le, le projet lui-même, de parcourir ensemble le livre... De commenter évidemment quelques quelques photos. On va prendre le temps avec vous, l'ischulman, de raconter quand même ce projet intitulé The Anonymous Project, qui est vraiment une aventure singulière. On vous a déjà reçu pour pour vous en parler une fois, mais ça commence à, à faire date. Alors en fait, je crois que tout a commencé en 2017. C'est donc à la fois assez loin et très récent en, en même temps. Quand vous avez acheté une boîte de diapositives, vous nous racontez.
3: Ouais, c'est exactement ça. En fait, euh, en fait, c'est, c'est euh, moi, j'ai toujours à l'amour pour des diapositives. Je me souviens de les soirées diapositives chez mes parents qui projetaient sur le mur les vacances. Oui. Donc, c'est un peu peut-être ça. Si Je suis devenu réalisateur. C'était le premier home cinéma et, et j'étais en train de travailler dans mon bureau et j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé, j'ai recherché pour les, les diapositives vintage sur Internet et j'ai vu une énorme liste des gens qui, qui voulaient mettre la poubelle ou ne voulaient pas. Donc, euh, il y avait une boîte qui était, qui était vendue à un prix minable. Et donc, j'achète la boîte. Il arrive dans mon bureau. Et j'ouvre cette boîte. Et je regarde ces petits carrés, ces petite diapositives extraordinaire. Et je commence à scanner et voir l'image qui apparaître sur mon écran. Et j'étais bluffé par le, déjà une image qui était de 1950, en couleur, avec une qualité, avec des moments très intimes de la vie quotidienne dans les États-Unis. Il y avait émotionnellement, ça m'a parlé beaucoup. Des gens, je commence à collectionner ces images, je, je suis assez obsessionnel donc je commence à collection, collectionner et, et donc ce projet était né à ce moment-là.
2: Vous en avez combien de, de, de diapos aujourd'hui Alors,
3: je vais pas trop dire maintenant parce que j'arrête à compter, je pense que ça fait <rire> deux ans que je disais à peu près 800 000 donc je pense ah qu'on oui. a, on appro, on approche les millions maintenant. <rire>
2: D'accord, très bien donc euh, voilà, donc, vous, a... avez, vous avez encore pas mal de temps pour tout recompter, pour être bien sûr il faut vérifier, il faut recompter une deuxième voire une troisième fois, on n'est jamais trop prudent. Donc on est, on est là finalement, au Omar Victor Diop, dans euh, des clichés de Monsieur Tout-le-Monde, hein, qui raconte effectivement la, la vie quotidienne, les grands et les petits événements de, de, de la vie. C'est un peu la photo amateur d'avant Instagram On peut dire ça comme ça Oui, c'est la photo vernaculaire. C'est, euh, c'est, c'est un peu la monnaie,
0: la monnaie mémorielle
2: euh, sur image. Chez vous, euh, chez, chez les Diop, il y avait des soirées euh, diapo
0: Peut-être pas des soirées diapo, <rire> mais les photos sont, sont omniprésentes dans notre vie. En plus, dans un contexte ouest-africain où on a, nous avons ce rapport-là avec la photo qui nous sert euh, de, de moyen de transmission, d'histoire familiale.
3: Mais justement, a vous avez commencé
2: ma- vous-même avec la photo amateur avant de, de, de vouloir en faire votre métier
0: Oui, j'ai commencé avec la photo très amateur d'ailleurs. Et, euh, et puis
2: après, je me suis professionnalisé... Oui. Très rapidement, oui. Mais alors, justement, est-ce que vous estimez que la photo amateur peut aussi être une œuvre d'art, Romain-Victor Diop Alors... Euh, Même s'il n'y a pas d'intention artistique à la base. Je pense que euh, tout est dans la
0: présentation et le propos. Euh, tout est matière à, à, à proposition artistique. Quand on regarde dans l'art d'une manière générale, le pop art, c'est ça. Comment un pot de soupe de tomate devient un, une matière artistique. Le pop art c'est, et le ready-made c'est aussi. Alors. Oui, voilà. Exactement.
2: Alors <coughs> les photos de, de The Anonymous Project ne sont pas toujours parfaites techniquement, ça participe peut-être aussi de leur intérêt d'ailleurs, euh, les
3: Schulman, mais est-ce qu'elles sont belles ah, Moi je trouve incroyablement belles, mais plus que belles, euh, euh, je trouve qu'ils ont une force émotionnelle qui est assez extraordinaire, mais aussi ces types de photographies diapositives étaient une très bonne qualité. Et moi ce qui, je, qui m'étonne dans, dans ces images que je partage souvent, les gens me disent souvent, les qualités sont extraordinaires mais c'est des belles photos, moi je trouve que les gens ont été des bons photographes, et on, souvent on parle de le, l'idée amateur, mais euh, je ne suis pas sûr que les gens étaient été des bons photographes
2: Oui, alors justement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les photographes amateurs, bah, ils exposent leurs photos réalisées souvent au smartphone hein, euh, sur leur compte Instagram vous avez un compte Instagram d'ailleurs oui. euh, mais... Omar Victor Diop, c'est, c'est, c'est une bonne porte d'entrée dans, dans, dans l'art photographique, euh, un réseau social comme Instagram bah,
0: Les réseaux sociaux m'ont, m'ont finalement convaincu que ce que je faisais était de l'art parce que ah oui. moi je faisais de la photo le dimanche, euh, c'était un violon dingue et en fait c'est euh, un public d'abord familial, amateur puis un public professionnel qui m'a
2: fait voir en fait la dimension artistique de mon travail. Oui, et c'est vrai que quand on regarde Instagram aujourd'hui, alors je sais pas, peut-être un historien ou un sociologue dans 50, 100, peut-être un petit peu plus d'années, Lee Schulman, ils pourront se dire, ces, ces scientifiques, ces chercheurs, ces, ces historiens, ces sociologues, et bien qu'Instagram, c'est une porte d'entrée sur la réalité d'un monde, sur la réalité du, d'une époque. Et c'est aussi comme ça, finalement, qu'on peut regarder les photos de, de The Anonymous Project, ont un intérêt historique et sociologique.
3: Absolument. Je pense que moi, dans les images de famille, c'était toujours une histoire de partage. Je trouve que le, on, on, je pense qu'en y avait un Instagram de l'époque. Même le, moi, je me souviens on avait parlé des soirées idiopaux on a invité les voisins, les amis pour partager les images. Même les albums photos de famille, c'est souvent partagé. Donc je pense qu'il y a quelque chose euh, en corrélation avec euh, Instagram aujourd'hui.
2: Mais alors Sauf que euh, vous, contrairement à un historien ou à, à un anthropologue, vous ne cherchez pas les origines des textes. Vous ne cherchez pas à identifier les personnes qui sont sur la photo, ni même à identifier celui ou celle qui, euh, qui, qui, qui les a prises. Vous avez souhaité garder cette aura de, de mystère-là Pour quelle raison
3: Absolument. Euh, moi, au début... C'est pourquoi le titre « The Anonymous Project » dans un sens, parce que moi, à un moment donné, euh, moi qui viens de l'image, qui crée beaucoup d'images, je, j'ai réalisé que souvent, euh, euh, moi, je me demandais ce que c'était quoi un, un belle image. Et je pense que souvent, quand on enlève le côté historique et social, on peut vraiment euh, regarder que l'image, pour son valeur émotionnelle, pour ce qu'il nous dit à nous, et pour son narratif lui-même. Donc moi, je trouve que c'est, ça, c'est vraiment ça que j'ai cherché un peu dans, dans mon projet.
2: mais Toutes ces photos justement qui, qui, qui sont venues, qui continuent peut-être d'ailleurs encore à alimenter cette, cette collection, comment vous, vous les procurez Vous passez votre vie sur, euh, sur, sur Internet peut-être Sur les marchés opus euh, dans, mais ça dans, dans les brocantes comme ça. On peut vous envoyer les photos comment, bah, comment ça alors, se
3: passe Au début, c'était vraiment ça. C'était vraiment un travail assez, assez physique et aussi euh, par Internet. Et ça a pris beaucoup de temps hein. et en fait ce qui m'est arrivé un truc extraordinaire que j'ai toujours souhaité dans ce travail qu'en créant et partageait ces images j'avais eu un public assez euh, fidèle qui adore le projet qui maintenant me soutient et en fait on a des supporters qui cherchent les, les diapos qui m'envoient donc il y a beaucoup de donations maintenant oui. les gens qui disent ah j'ai trouvé des diapositives dans un marché et ils m'envoient donc c'est ex- je trouve que ça devient limite un projet collaboratif dans, dans le terme large en fait
2: oui donc elle n'est pas finie votre collection aussi je vous entends bien mais donc, les donc, arrive les donc, semaines. donc <rire> évidemment des photos argentiques ça va de soi puisque vous avez ciblé quand même une période assez précise assez réduite hein.
3: voilà mais en fait c'est réduit par rapport au timing des diapositives positive parce que ça a commencé très tôt en fait dans les années 40 donc même j'ai même les images en couleur qui très qui sont très anciennes et ça va jusqu'à les années 70 euh, après ça les années 80 c'était moins des photos de famille mais ça a duré un, un, un pire, période d'après entre 30 et 40 ans
2: uniquement des photos couleurs
3: que des photos couleurs pourquoi parce qu'en fait, j'adorais le photo couleur et en fait, quand j'ai moi qui étais photographe de début, je commence à noir et blanc et je, je réalisais pas que le photo couleur c'était très ancien en fait. Et quand j'ai vu les premières images en couleur extraordinaire, j'ai regardé derrière les dépôts, c'était des cris euh, 1940-1950. Je trouve que le couleur c'est quand même très moderne. Donc quand on voit une image qui date de 70 ans et on dit en fait il est en couleur, on peut souvent dire ah ça peut être pris hier. Il y a un côté très moderne de la couleur.
2: Cette émission est une rediffusion.
4: Any other day, any other time, I'll be on my way. There was a time where you tried and you said, why would you fight what was inside? There wasn't part of the pain, I know there's a go. Looking for some something wrong with it tell me there's something inside that i need you know i'm not gonna stay the night home. i just need one reason i know there's nothing wrong with this hard to pretend it's not what i want way too close to read my mind
5: i know you got your reasons yeah i know the meaning i know you're still healing baby but you're still appealing Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm in my feelings, guy. You know you're very well season. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
4: Way that you talk to me now, nice. you know what you're doing. Don't look in my eyes. Oh, that one time when I said what I said when the room was over. Only been two times that we've done what we did when I put it on you. Yeah, when I put it on you, yeah. looking for some reason. Tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night. I just need
2: « Feelings », Georges Smith featuring G.S. dans la playlist RFI de ce mois de novembre. VMDN avec le photographe sénégalais Omar Victor Diop et avec Lee Schulman, le directeur artistique de The Anonymous Project, qui publie tous les deux un livre de photographie intitulé « Being there » aux éditions textuelles, des photos qui nous emmènent au cœur de l'Amérique des années 50-60. Pourquoi vous avez choisi de, de placer la focale
3: sur ces années-là mais c'est assez évident parce que c'est euh, quand tu vois ces années-là, c'est des années de des droits civils, euh, ségrégation. Euh, moi, quand je vois ces photos, quand j'ai cette collectionnaire, c'est c'est évident qu'il, qu'il, qu'il c'est vraiment euh, un population très blond euh, qui est. Et... Moi, je, quand quand j'ai vu ça, ça m'a peut-être petit peu de voir cette époque-là.
2: – Oui, alors c'est l'époque de, de Rosa Parks qui refuse de oui. céder sa place dans le bus à, à Montgomery, hein, c'est en 1955, Rosa Parks, je crois. Mm-hmm. Euh, donc c'est un moment où la contestation antiraciste et antiségrégationniste euh, se, se, se développe. On est sous les présidences Eisenhower, Truman et Eisenhower aux États-Unis, on est en pleine période de, de croissance économique et, on, et le livre vraiment ressemble à une sorte d'album de famille avec un des scènes de la vie ordinaire, on fête un, un anniversaire, on accueille les nouvelles voitures, on est en vacances sur une plage, sur un bateau euh, ou à la neige, on, on est en visite aux eaux ou en train de pêcher. Les, les Afro-Américains avaient eux aussi accès à cet American Way of Life, euh, les
3: Schulman bah, en fait, j'ai quand même très peu des images des, des familles africaines-américaines, mais qui avaient un peu de l'argent. C'est bien que la photographie, c'était quand même euh, quelque chose qui était vraiment pour les classes moyennes et même plus.
2: Donc il y et, avait aussi des albums photos euh, dans les familles afro-américaines Absolument,
3: il y, a, il y a peu, il y en a. Mais ce qui me choque, ce n'est pas ça, c'est le fait que les deux se mélangeaient jamais. Donc moi, j'ai les j'allais deux. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose que... Donc, à la limite, on, on,
2: on pourrait avoir une boîte de diapos avec euh, les Blancs euh, de ces années-là et une autre boîte de diapos avec les Noirs. Il ouais, n'y a oui. pas de rencontre entre les deux. Non, pas de rencontre, jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est vraiment assez, c'est vraiment assez extraordinaire. Justement, comment, Ben euh, Victor Dior, vous avez sélectionné les clichés, je ne sais pas comment vous vous êtes pris, parce que j'imagine que vous n'avez pas visionné euh, le million, million de non. diapositives <rire> de, de,
0: de, de Lee Schulman, comment ça s'est passé Non, on est parti d'une présélection que Lee avait eu la bonne idée de, de faire, ce qui, ce qui a facilité le travail. En fait, je pense que ce qu'on a voulu surtout faire dans la sélection, c'est avoir une bonne représentation de tous les moments qui font une vie heureuse parce que c'est un peu ça, euh, l'objectif euh, de la photo vernaculaire, c'est de vraiment d'avoir. Ces images de moments qui, finalement, montrent une vie heureuse et épanouie, qui est faite de sport et d'anniversaire et de moments au golf et au ski et de moments professionnels aussi. Et euh, pour en revenir à cette période-là, ce qui fait aussi que cette période est importante, c'est que euh, la lecture qu'on a de ce, le souvenir qu'on a de cette période dépend de l'histoire dont dont on est l'héritier. Parce que je pense qu'un descendant euh, afro-américain, euh, de personnes ayant vécu cette période-là à une histoire euh, des années 60 et 50 qui est complètement différente euh, de, euh, que de celle que, que l'image qu'aura quelqu'un,
2: quelqu'un d'autre, un blanc par exemple. Oui, donc plonger dans la vie quotidienne, plonger dans la piscine, d'ailleurs, parce qu'il y a une photo de, de, de piscine publique. Hein, et ça, c'est vrai que c'est assez, c'est assez étonnant, parce que quand on regarde la photo, effectivement, il n'y a que des Blancs. Alors, il faut chercher le noir sur la photo. Le noir, c'est vous, Omar hein, Victor Diop, hein, parce que vous vous êtes glissé dans l'eau hein, par la magie, justement, de la photographie. Bon, et, on... et ça, c'est une image qui, finalement, un noir au milieu des Blancs dans une piscine, c'est une image qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans les États-Unis de cette époque-là,
0: Non, c'est incroyable. Et il y a encore, malheureusement, euh, euh, dans beaucoup de pays du monde, euh, des des, des piscines très monochromes comme ça
2: il ouais, y a aussi une autre photo. Alors là, on n'est plus dans la vie quotidienne. On est là, pour le coup, dans, dans, dans l'élite. Hein. Une photo qui montre des jeunes diplômés, donc avec les, les, les costumes euh, des, des jeunes diplômés, donc avec la toge, avec euh, le chapeau. Je ne sais pas comment il s'appelle, le chapeau. Je ne sais pas ouais, si vous avez euh, la réponse. Là, je vous pose une colle, mais j'ai euh, oublié. peut-être une toque, je voilà, sais pas. Une sorte, de, une, so- une, sorte, une sorte de toque. Enfin, on voit très bien avec mm-hmm. l'espèce de plumée comme ça qui redescend sur les, sur, sur les visages. Et là aussi, Omar Victor Diop. Euh, il faut vous chercher quoi. Alors, vous, vous auriez pas pu vous mettre à une place un peu plus une place d'honneur sur cette sur cette photo. Alors, vous êtes vraiment
0: dans le coin complètement à gauche. Alors la question de la place est très intéressante parce qu'il y a d'abord une question technique. Euh, il s'agit d'occuper un espace vacant dans le rectangle. Oui, donc il faut Et trouver une. Alors, souvent, c'est euh, les places où je suis assis, c'est que je suis assis à la place de la personne qui s'est levée pour prendre la photo. Et puis aussi, c'est, c'est un livre euh, qui veut inscrire ma présence dans une normalité qui n'a pas existé, une normalité fictive. Donc, pas besoin de trop forcer.
2: Vous êtes là, euh, au même titre là. que les autres. Being there. Voilà, being there, <rire> tout simplement. Alors, on va replonger dans un, un instant avec vous dans, dans les années de la ségrégation aux États-Unis, justement, à travers une, une exposition qu'on peut voir actuellement à Los Angeles. Le Skirball Cultural Center propose en effet une expo euh, photo centrée sur le mouvement des droits civiques dans les années 60. 150 clichés en noir et blanc de 9 photographes activistes, 9 photographes noirs, blancs, femmes, hommes, juifs et chrétiens. Pendant des années, ils ont donc chroniqué la vie d'une communauté en lutte pour ses euh, droits. L'exposition s'appelle The Light of Hours et notre correspondant en Californie, Loïc Piala, est allé y jeter un oeil et même les deux.
6: L'une des photographies préférées d'Alissa Shapiro, la conservatrice de l'exposition, est un sourire, celui d'une vieille dame hilar, saisie par Bob Fitch, photographe de Los Angeles et homme d'église à la
1: fois. Et le voilà qui vit en Alabama, nouant des liens avec la communauté et voit cette femme magnifique assise devant sa maison en train de rire. On entend presque son rire sur le cliché. Ce sont ces
6: morceaux de vie quotidienne du sud des états unis ces instants de joie que la ségrégation n'a jamais pu gâcher, que donnent à voir les premiers clichés de « the light of Hours. Le SNCC, le comité de coordination non-violent des étudiants, avait compris le poids de l'image et des médias. L'organisation, fondée par Ella Baker, une figure des droits civiques, a vite créé un service communication.
1: Il s'agit essentiellement d'étudiants qui se demandent comment faire en sorte que les gens s'intéressent à leur cause. Et leur réponse, c'est montrons-leur, montrons-leur ce qu'on traverse en prenant des photos. Et les neuf photographes dont nous montrons le travail ici étaient eux-mêmes des militants. Ils vivaient au sein du mouvement. La plupart étaient membres du SNCC. Ils étaient là au quotidien, pas des photographes venus d'ailleurs avec une perspective extérieure au mouvement.
6: À travers leur objectif, ces neuf photographes documentent des scènes anodines comme des enfants sur une balançoire de fortune. La formation des étudiants à la résistance passive et des moments plus intenses. En 1964, un rabbin de Cleveland venu dans le sud pour défendre le droit de vote est passé à tabac par deux blancs ségrégationnistes. Un cliché le montre assis sur un banc, la chemise couverte de sang. Dans un extrait sonore, son auteur, Herbert Randall, un artiste noir, raconte la rencontre.
1: «
6: Il fallait que je prenne la photo, mais du sang sortait de la tête de cet homme. Je devais arrêter l'hémorragie. Et là, le rabbin lève la tête vers moi et me dit
0: «
6: Photographe, allez-y, prenez la photo. » Et c'est ce que j'ai fait. Les marches non violentes ont souvent trouvé sur leur route la violence la violence des policiers, des politiques, du Ku Klux Klan. Et si l'exposition s'intéresse au courage des anonymes, elle fait place aussi aux leaders du mouvement John Lewis et Martin Luther King, King assassiné en 1968 à Memphis.
1: Cette photo montre le Dr King dans son cercueil. On a beaucoup vu la photo de son assassinat sur le parking d'un motel, mais celle-là, même moi, qui passe énormément de temps devant des photos du passé, je ne la connaissais pas bien et je la trouve très dure à regarder. L'exposition
6: se conclut sur l'image d'un groupe de jeunes gens, drapeau américains à l'avant du cortège, ils marchent vers Selma, mais symboliquement vers leur avenir et le progrès. Matt Heron, 25 ans alors, a pris la photo.
4: «
6: J'avais l'impression, après avoir observé différents points de vue, que si je pouvais descendre dans un fossé et photographier en contre-plongée, quelque chose pourrait se passer. Parfois quelque chose de magique arrive quand on prend une photo. » Je ne sais pas dans quelle proportion, cela dépend de la Providence ou du talent du photographe. Nous tous avons rejoint le mouvement parce qu'on avait des griefs. Les Noirs ont été privés de liberté pendant des générations et on
0: voulait changer ça.
6: Ces neuf photographes n'ont pas forcément changé l'Amérique, mais ils lui ont révélé une partie d'elle-même.
2: À l'exposition à découvrir au Skirball Cultural Center, si vous passez par Los Angeles, c'est à voir jusqu'au 25 février. Quel regard portez-vous, Omar Victor Diop, sur le travail de ces photographes-là, qui sont évidemment très différents du vôtre hein, aujourd'hui, mais qui nous permettent aujourd'hui de découvrir à la fois ces scènes anodines, donc la réalité des, des, des Afro-Américains de cette époque, et qui permettent aussi de, de témoigner pour l'histoire.
0: Je les trouve déjà très, très braves. Euh, je, je n'ai pas cette, euh, je pense pas avoir cette, les qualités qu'il faut pour saisir un instant à vif. Je suis plutôt euh, moi dans la narration, mise en scène, dans la réinterprétation euh, d'événements du passé pour euh, produire des discours contemporains. Mais euh, pour moi, c'est un peu une démarche de soldat quelque part. Euh, et c'est ça que je trouve très,
2: très beau. Alors, il se trouve que Loïc <rire> donc le, le correspondant de, de, de RFI à Los Angeles, nous a envoyé quelques images des photos que l'on peut voir dans cette exposition. Je voudrais avoir votre regard à, à tous les deux. Euh, commençons peut-être avec vous, euh, les Schulman. J'ai, j'en ai choisi deux de ces, ces photos. Il y en a une de, de, de Bob Adelman qui montre une arrestation et puis une autre de Matt Aaron euh, qui montre un militant avec euh, inscrit sur son front un seul mot, le mot « vote ». Parmi ces deux, ces deux photos, laquelle vous, cho- vous choisissez, les Schulman et Omar Victor Dieu prendra
3: la seconde ouais, je sais pas comment on choisit parce que le... c'est ça le truc il y a pas vraiment de pour... choix pour moi parce que les deux comptent hein, quelque chose de similaire et je trouve euh... mais, mais comme Omar a dit moi je trouve quand je, j'entends ça et je vois ces images les courage de ces gens euh, on n'imagine même pas euh, ce qu'ils ont vécu et donc euh, c'est vrai quand je, je vois le, le, le mot courage euh, sort de tout ça le, et, et auprès, après ça je, je vois tous le, le, les photographes qui ont travaillé à cette époque-là euh, pour capturer ces éléments comme ça et je n'imagine même pas la proximité ils étaient dans, dans ces lieux-là ça je trouve assez extraordinaire donc euh, oui, ouais, ça donne beaucoup de, d'amplitude à le travail qu'on avait fait ça mais tu vois, comme j'ai, j'ai dit, c'est... Nous, nous on est, aujourd'hui, c'est, c'est autre chose par rapport à le, notre travail. Et de voir ça, c'est, c'est, c'est très complémentaire. Et je trouve ça c'est, c'est très émouvant de voir ces deux images-là.
2: Omar, Victor Diop, laquelle des deux Alors, euh, vous inspire le plus L'œil du photographe sur le travail de ces autres photographes, photographes d'actualité et photographes militants en même temps. Ouais, j'aime
0: les deux, mais j'aime beaucoup celle de ce jeune homme avec l'inscription vote écrit en noir, noir sur blanc. blanc oui. euh, sur, sur blanc sur son front. Ou sur son front. Euh, parce que ça a, ça a été euh, l'un des objectifs euh, les plus importants. Euh, la représentativité électorale pour pouvoir changer euh, euh, les législations et, et faire acc- rendre beaucoup de choses plus accessibles euh, euh, aux minorités. Et puis, quand on regarde les deux, c'est surtout la dignité. Des personnages qui me frappent toujours euh, dans toutes les images. euh, Cette cette dame, euh, si si élégante, euh, bien coiffée, en sachant très bien qu'elle finirait au poste et peut-être sous une matraque. Et je trouve qu'il y a une dignité dans leur manière de euh, protester qu'on ne retrouve plus, en
2: fait, dans les mouvements qu'on voit euh, contemporains. Et la dignité, c'est d'ailleurs l'un des maîtres mots de, de votre travail de, de, de composition artistique, comme Victor Diop, c'est presque aussi. Vous, vous auriez pu, très bien, faire une série intitulée Dignity. Oui, c'est vrai.
0: Euh, vous parliez de la marche de Selma à Montgomery, enfin, des marches de Selma à Montgomery, euh, autour de Martin Luther King dans les années 65. J'y ai fait référence dans la série euh, Liberty. Et oui, dignité et solennité,
5: oui.
2: Cette émission est une rediffusion.
5: J'ai quitté la ville, Cléo je suis sur l'autoroute, la vie de baisser pour cette musique. Je leur fais la guerre comme les peaux rouges Ils veulent ne m'offrir que l'usine Des journées courtes et des soirées longues Ça devient de plus en plus difficile De bien rester lucide Yo, Dis-toi que si je te sens pas là C'est plus qu'un problème de sinusie Je veux pas savoir qui ne m'a pas suivi Dans l'adversité Je veux c'est le rôle du sauveur Attends les sous Je suis bizarre comme Shilis dans Sauveur Je déborde, faut mettre des deux sous-verts Rempli de haine Tu veux savoir pourquoi je crie si fort yeah. Je connais bien la merde et son odeur Démonte la vie, ça si cruciforme Remplacer le cœur par le moteur je finirai seul si je cède ou bien si je n'ai plus de possibilité de retrait. Je connais des rêves qui grandissent comme les fleurs et d'autres qui grandissent comme les regrets. Yeah. Il frappe les carreaux, matelas vitre Une heure avant j'abandonnais cette fille Ne laissant plus qu'un mot, et le matelas vide Cliché sur les ruptures et les mecs fiables Mais s'il y a des chiennes, il y a des loups qui crient La nuit nous sommes non identifiables On voit que le reflet de nos chaînes est des du gris tu me compares que c'est plaire aux autres Je vais devoir me balafrer la gueule Pour être sûr de ne pas ressembler aux autres On prend des risques des partis pris J'utilise les mêmes mots mais c'est pas le même poids Comme la couleur de ma peau à le crime Mais faut bien qu'on devienne des super-héros A tout prix, bien qu'autant de mal que de tort Je lève le bras puis la main de mon fils revient dans la mienne comme si c'était le marteau de tort J'espère que le ciel nous laissera mourir Entouré bien sûr en ayant le bon âge je fais pas souvent de la muscu parce qu'on n'arrête pas le destin Juste en ayant le dollar. ça m'arrangerait, putain, c'est dommage
2: Je reste là, Juel Hussain, dans VMDN sur RFI Avec le photographe Omar Victor Diop et Lee Schulman, le directeur artistique de The Anonymous Project qui publie ensemble un livre de photos, bien sûr, intitulé « Being Air aux éditions textuelles. Alors, vous avez donc décidé d'introduire un noir dans des photos de blanc, on peut dire ça comme ça, et pas n'importe <rire> quel noir, puisqu'il s'agit de vous, donc, Omar Victor Diop. Alors, vous tapez l'incruste, hein, comme on dit très, très familièrement. Vous entrez presque comme... Réfraction dans un lieu où finalement vous n'étiez pas convié, vous n'étiez pas forcément le bienvenu. On se dit c'est presque une violation d'intimité, quoi, parce qu'on est vraiment dans des photos intimes, dans des photos très familiales. Vous vous permettez tout aujourd'hui, finalement. Bah oui, la démarche est la démarche est subversive, ah, euh,
0: parce qu'il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais il s'agit de. Euh, Questionner le rapport qu'on a avec cette histoire Quelle histoire voulons-nous retenir Et, et comment on se sent devant une telle irruption c'est, on, en, on en parle souvent avec Lee. Euh, cette série nous permet aussi de nous tourner vers le public et observer leurs réactions.
2: Voilà, et chacun, évidemment, ne va oui. pas forcément réagir de la même façon, parce que ce qui est formidable dans une photo, c'est qu'une photo raconte une histoire, mais la photo raconte aussi euh, l'histoire de celui ou de celle qui la regarde. Quoi. Oui. Chacun l'interprète comme il l'entend. Chacun imagine ce qui s'est passé avant oui. et et ce qui peut se passer après aussi. Absolument, la question c'est et si, what if,
0: c'est euh, et si et si je saute dans la photo, qu'est-ce que qu'est-ce que ça réveille, qu'est-ce que et puis on espère aussi que. Euh, bien au-delà, bien de, bien au-delà de, de la prouesse technique et du côté très ludique, les gens prendront un temps aussi pour euh, faire un peu une comparaison avec les instantanés qu'ils ont maintenant dans leur téléphone et dans leurs albums. Est-ce qu'il y a euh, de la mixité dans nos vies Est-ce qu'on reçoit des gens qui ne sont pas comme nous à, à nos tables à manger c'est, euh, c'est ce genre de questions qu'on espère provoquer.
2: Oui, et, et c'est vrai que ça, c'est ce qui frappe tout de suite quand on, quand, quand on ouvre le livre et quand on le parcourt, même de façon très vite, à même sans étudier de très près. Chacun, chacun des clichés. Dans le livre, il y a beaucoup de photos de couples mixtes, hein, comme on dirait euh, aujourd'hui, ce qui évidemment à l'époque était euh, quasiment inimaginable. Mm-hmm. Euh, c'est le cas par exemple de la première photo euh, du, du livre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer par cette photo-là, qui n'est peut-être pas la photo la plus spectaculaire euh, du livre Pourquoi vous... C'est la première, Lee Schulman.
3: Ouais décrivez la nous déjà pour commencer, ouais, parce qu'on est à la radio. Cette, dans cette première photo, c'est, comme tu dis, c'est une photo peut-être un peu banale. Une photo de, moi, je pense que c'est une photo de, de vacances, oui. qui est un couple part en vacances. Ils prennent un verre à côté de la mer, donc ils sont à, à table là. Et là, ils il regardent la caméra et ils prennent un verre ensemble. Et c'est un, un moment de joie. Mais ce qui est extraordinaire de cette histoire-là, ça raconte un peu l'idée de comment ce projet était né. Parce que quand j'ai regardé les images, il faut imaginer que cette chaise était vide. Et souvent, c'était le photographe qui s'élève qui prend le photo.
4: Voilà.
3: Et donc, euh, vous parlez de Rosa Parks, tout ça, d'histoire de, de, d'un place. Moi, je trouve que c'est vraiment une histoire d'une absence. Que moi, je regardais quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai vu tous ces endroits un peu absents qui manquaient quelque chose. Et, je dis, et moi, je croyais que tu, tu imagines même pas si, par exemple, Homer était en couple avec cette dame-là qui était, tu te dis, c'est inimaginable, mais moi, c'était presque illégal. On a beaucoup des et c'était illégal d'être en couple. Oui, parce couple que la situation,
2: dit, évidemment, est très différente ouais, dans les les états. les états Donc, du, c'est, c'est, c'est tout ça.
3: Et au même temps, euh, c'est une photo qui est qui a une puissance énorme.
2: Alors, il y, y a des photos sur lesquelles on a un, un sentiment d'intimité beaucoup plus forte entre les, les personnages, par exemple, via celle-ci. Alors moi, c'est une de mes préférées. Euh, celle-ci, parce que, euh, en fait, euh, on, il y a Omar Victor Diop derrière une voiture, euh, dans la neige, un break, en l'occurrence, avec une dame qui sort. Alors, Omar Victor Diop, et on a l'impression qu'il vient de sortir de la place du conducteur de, de la voiture. Et à côté, donc, il y a cette dame qui, euh, qui, qui sort à la place du, du, du passager avant. Euh, elle sourit à l'objectif de, de, de l'appareil et ce qui est extraordinaire en fait c'est le petit détail c'est le pack de bière qui est posé <rire> sur le toit du, 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 du véhicule. Ce pack de bière là, ça change tout. Quoi. l'accessoire <rire> est essentiel. Omar Victor Vittoriob. Oui, on s'est
0: on s'est beaucoup amusé parce que euh, et d'ailleurs c'était le moment de faire un clin d'œil à, à notre équipe. On a été très bien entouré. Euh, Alix, euh, styliste émérite euh, euh, Edwini, ah, euh, toutes, toutes, toutes les toutes les. Oula, on n'a pas le temps de tous les oui, citer, mais il y a du monde autour a, de vous. Ça été quoi, oui. une bonne quinzaine et oui. et, et, et la, la recherche de tous ces accessoires et de toutes ces
2: choses euh, euh, a été une partie très très fun. Ouais, alors c'est sur la sur la page d'à côté, vous posez fièrement euh Omar Victor Diop à côté d'une autre dame avec une énorme pelle à déneigement à la main. Là, on, on parlait de dignité tout à l'heure, là on est plus dans la dignité, on est dans la fierté là. C'est, c'est la fierté du travail accompli quoi. C'est une scène très américaine quoi.
0: En fait, on a tous les codes de ouais. cette photographie ah ouais, ouais. parce qu'on a tous posé pour papa ou pour euh... donc en fait, recréer ces attitudes, je pense que c'est venu assez naturellement euh, tout ce que j'ai dû faire, c'est repenser à mes photos de famille euh...
2: Mais et sur la photo originale, donc, il euh, n'y a personne à côté de la dame, elle est là comme ça devant sa maison, tout simplement. Non, c'est très étonnant d'imaginer personne. cette photo sans vous. Alors vous, sans un autre personnage à côté, parce qu'on se dit, mais elle est curieuse quand même, cette photo, vous ne trouvez
3: pas les Schumann oui, c'est... Bah curieuse mais ce qui est marrant que je le vois maintenant la et photo je...
2: originale je parle hein. la
3: photo originale est... mais comme tu dis c'est le photographe qui qui... Qui, a... qui a pris le place et là c'est assez marrant parce que tu dis c'est qui la troisième personne qui a bah pris bah oui la photo. exactement <rire> voilà mais ce que je trouve marrant c'est, c'est comme on a parlé de dignité là, le, le fait qu'il a fait son travail il a nettoyé le, le neige devant la maison je trouve qu'il y a un air avec les deux là mais tu dis que c'est complètement naturel cette, ah cette oui moment-là. oui c'est, c'est,
2: c'est extraordinaire <rire> <Mais> voilà <rire> et, c'est, et cette pelle à déneigement là on la retrouve sur une autre photo un peu <rire> plus loin dans. <rire> de, de, de... Dans l'album et là aussi donc, alors vous avez un grand sourire sur la, sur, sur la photo sur un fond tout blanc avec marqué le mot love hein, inscrit comme ça dans, 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 dans la neige là aussi c'est, c'est, c'est une photo extraordinaire il y a aussi un autre couple mixte qui apparaît à une à une fenêtre. Vous nous présentez votre partenaire de jeu, ah, euh, Omar oui. Victor Nia,
0: <rire> mon chien imaginaire. Voilà. Oui. Encore une fois, c'est, c'est les moments d'une c'est des moments choisis d'une vie et euh, donc il
2: pour... dé, décrivez là-nous. Donc il y a une sorte de ah, oui, y a une sais, sorte de fenêtre. Suis... Alors sur, alors vous êtes vous êtes à droite. Hein, je on, suis voit, à droite on voit on votre euh... v- votre bras gauche. Euh, et à côté, qui sort a un a... peu du cadre
0: de la fenêtre. Et à côté de vous, il y a il y a un compagnon canin. Je crois, pattes, que c'est oui. un, je crois que c'est un crois que un et oui, c'est normalité. C'est, ouais. c'est, c'est... On, s'est, on s'est demandé, d'ailleurs, euh, on a hésité à inclure cette photo ouais, là, parce que pour Moi, le coup... c'est l'une des photos les plus fortes de l'album. <rire> J'ai éclaté
2: de rire en voyant ça, je trouve ça extraordinaire. Là aussi, il y a plein de façons de l'interpréter, oui. justement, la relation qu'il y a entre l'être humain et le chien. Oui,
0: oui, et puis euh, le fait que euh, tout ça participe à, à créer ce sentiment de, euh, de, de paix. Qui était nié à, à, aux hommes noirs euh, oui, de paix dans ce et de, contexte-là et de, et de, là, de normalité.
2: Oui. Donc en fait sur ce projet vous êtes à la fois le modèle et l'acteur. Est-ce que vous êtes aussi le photographe euh, Comment ça s'est passé à, à, avec vous le rôle de l'un et de l'autre pour composer et pour fabriquer euh, ces différentes photographies Alors le
0: doigt sur euh, le droit, le doigt sur l'appareil photo ça a toujours été lié sur cette série. Et alors, sur les prises de vue, euh, 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 la posture à adapter, c'est le fruit d'un dialogue instantané pendant que nous étions en train de... Instantané, Donc, c'est-à-dire instantané. c'est in situ, c'est quoi. In il n'y a situ, pas de oui. réflexion oui.
2: élaborée c'est ça. au
0: préalable. On a toujours pris soin de valider tous les éléments... Euh, qui composent les images, c'est-à-dire le stylisme, les
2: accessoires, les lumières, pour pouvoir laisser place à l'improvisation au moment de la prise de vue. Donc là, les Schulman, vous avez retrouvé votre casquette de, de réalisateur, finalement. C'est un peu ça que vous avez fait là. Oui,
3: exactement. Je, 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 je trouve que ça représente plus un, un... C'était plutôt un tournage, on va dire ça, dans le sens de, de cinéma. Là, on est en plein de cinéma, on va dire ça. C'est, c'est aussi une comparaison que j'aime beaucoup, parce que je travaille avec mes mêmes équipes depuis 15 ans et n'avait beaucoup de mêmes personnes qui me suit depuis très longtemps, sur ce projet-là. Et on avait trouvé cette histoire de travail euh, souvent entre réalisateurs et acteurs, il y a une vraie complicité. On a, choisi les, on a choisi les images, on a regardé les images, on a parlé euh, un peu ce qui se passait, la narrative dans chaque image. A, il a, c'est très, très bon acteur. Il a un ouais. futur, je pense qu'il est, il va partir ah, dans le cinéma Vous avez peut-être créé une vocation nouvelle pour même avec Victor Diop. Et en fait, c'était vraiment ce dialogue entre nous sur le moment qui était assez... Moi, j'ai un énorme souvenir de ce projet. C'est ce moment instant qu'on a parlé, on a pris les prix, on a échangé, on a, on, a, on a fait des suggestions chacun à l'autre. Après, on a regardé les prises ensemble. Et c'était évident parce que chaque fois, on avait des bons prises, on s'est regardé entre nous, on, on a dit, oui, ouais, c'est ouais. celui-là, on l'a. Et en fait, c'était, c'était vraiment un travail à quatre mains. Euh, euh. Comment on se met dans la
2: peau d'un, d'un personnage Parce que là, pour le coup, vous êtes un personnage. Et c'est vrai qu'il y, y, y a un travail d'acting, pour oui. le coup, pour, chaque, pour, chaque, pour chacun des clichés. Euh, est-ce que déjà le personnage, c'est le même, d'un bout à l'autre du livre Ou est-ce qu'à chaque fois, vous, vous, vous changez de, 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 de personnage, ben, Victor Dion
0: En fait, on imagine chaque image comme une scénette. Et à partir de là, euh, euh, l'histoire du personnage se cantonne dans ce rectangle-là. Oui, mais il y a Pour avant
2: après. et après, il y a forcément une histoire ce personnage que l'on découvre, non on, on, on
0: laisse justement cette imagination-là au, au, au public, parce que ce serait quand même dommage d'avoir tous ces personnages blancs anonymes et de ne pas m'anonymiser,
2: euh, justement, pour me mettre euh, sur le même pied d'égalité. Alors, là, il y a une photo très singulière là que j'ai, de, euh, que, que, que j'ai devant moi. Euh, vous êtes donc, Omar Victor Diop, à côté d'une dame qui est assise sur un énorme pneu. Et moi, ce qui a vraiment étonné, même étonné, c'est votre posture, quoi, la façon que vous avez posé. <rire> Où est-ce que vous êtes allé imaginer une pose comme celle-ci Comment vous pourriez nous, nous la décrire, d'ailleurs, cette posture
0: Alors, cette posture, euh, je suis adossé à une. Euh, à ce qui semble être euh, une pelle de tracteur, c'est oui. ça Et euh, c'est une posture... Euh, en fait, il faut... C'est, c'est une question de, d'équilibre de l'image aussi je, je calque beaucoup mon attitude sur euh, l'attitude euh, de la personne ou des personnes qui sont mes voisines dans l'image euh, je, j'essaie d'être aussi décontracté euh, ou aussi sérieux que, que les personnages, c'est comme ça qu'on crée la posture et puis après je prends aussi des références dans mes albums euh, euh, de famille et, et d'ailleurs à ce propos je réalise comment je ressemble à mon père et comment sur beaucoup d'images j'ai l'impression de regarder
2: mon ah bah oui, On est vraiment dans un <rire> album de famille. Hein. On, y re, on y revient toujours. Il y a le choix des costumes aussi. Hein. Ils sont très, très variés, évidemment, euh, d'un bout à l'autre de, de, de l'album. Euh, parfois, il faut trouver un costume qui ressemble aux personnages qui sont déjà euh, sur, la, sur, sur la photo initiale. Vous avez fait le tour des, des friperies, comme ça, pour trouver ouais. des, des, des vêtements des
3: années 50, c'est Ça, c'est une énorme partie du travail. Parce que euh, moi, je me souviens... Euh, euh, les grands acteurs qui me parlent je me souviens euh, avec Robert De Niro qui me dit dès que j'ai mis les chaussures de la, la personnage je suis cette personne et en fait on ne parle pas souvent mais, mais je trouve que les le, le travaux des stylistes sont souvent assez extraordinaires moi j'ai la chance de travailler avec le même styliste depuis très très longtemps Alex Deschamps qui, qui a nous a trouvé dans un lieu à Paris qui s'appelle Les mauvais Garçons qui ont carrément tous les vêtements d'époque donc ce qu'on a fait on avait fait un énorme travail d'amant d'aller dans cette À Alibaba, extraordinaire, (rire) mais c'est fabuleux, honnêtement. On pouvait rester des journées. Et en fait, avec chaque image, on a regardé un peu les habits par rapport aux autres personnages. Donc, c'est un énorme travail d'amour à trouver tous ces ces vêtements qui sont d'une qualité et un style extraordinaire. Cette
2: émission est une rediffusion.
7: Boda, 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 nobody, bada, 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 bada,
2: comme Victor Diop et Lee Schulman pour euh, le livre euh, Being There, et bientôt euh, l'exposition à Paris Photo. Euh, alors euh, dans votre livre chaque photo raconte une histoire, il y a beaucoup d'ironie et d'humour, il y en a une qui m'a fait vraiment éclater de rire. Euh, on vous voit Thomas Victor Diop attablé sur une table de pique-nique au bord d'une marina avec une dame, avec à l'arrière-plan un bâtiment euh, marqué dessus en grosses lettres rouges le mot Lobster, alors, alors, Lobster en anglais ça veut dire. Omar, on a donc Omar en train de dépioter un, un Omar, voilà alors ça c'est, c'est, c'est un clin d'œil extraordinaire ça m'a fait, fait beaucoup rire on a donc en quelque sorte, au-delà de, du, du, du clin d'œil, au-delà de l'ironie on a vraiment une sorte de, de mise en abîme aussi en, en quelque sorte, et une autre mise en abîme qu'on retrouve sur plusieurs clichés c'est que vous montrez aussi des photographes des photographes en action, alors parfois ils sont déjà là, parfois c'est vous-même qui arrivez aussi avec votre appareil photo vous teniez à mettre en scène le photographe et les photographes, parce que on parle beaucoup depuis le début de cette émission à ceux qu'on ne voit pas, ceux qui tiennent les appareils, les, les appareils photos. Là, ils sont sur le cliché, les showmanes.
3: Oui, mais en fait, il euh, faut savoir, à l'époque, beaucoup de gens avaient les, les appareils photos dans les mains. C'était un peu le smartphone de l'époque. Voilà. <rire> Donc, euh, en fait, moi, souvent, je vois des photos et des gens. Il y a cinq personnes dans l'image et chacun a un appareil photo autour de ouais le... Et en fait, ils baladaient beaucoup avec les appareils photos. Donc, ça, ça aussi. Mais aussi, j'ai, j'ai décidé d'idée de... de euh, souvent on, a, on avait remplacé le, le photographe donc je dis c'était marrant de remettre un photographe euh, donc euh, marquis photographe c'est, ça sera bien de le voir un peu derrière son après aussi bon
2: alors votre appareil photo à vous on va pas citer de marque mais vous avez utilisé un appareil numérique un appareil à oui, pour faire non, euh, toutes ces œuvres d'art comment ça s'est passé
3: mais en fait c'était un numérique mais ce qui qui était un peu plus difficile, c'était le, déjà le travail de lumière. Parce qu'il euh, faut matcher exactement la même lumière qu'on avait trouvé dans ces images-là. Et en fait, en prenant les photos-là, j'ai dû étudier la le, le distance que la photo a été prise avec les types, le la taille d'objectif, euh, à quelle distance à euh, prend l'objectif. Donc, il faut... Il faut Mar- adapter le matériel à la photo initiale. Voilà, il faut marier les, les codes. Mais ce qui est marrant, on, on parle souvent des de, hum, imperfections dans, dans les images. Oui, ben c'est ça et, qui
2: les rend vraies aussi.
3: À base, et nous, on cherchait un peu les imperfections. Donc que souvent dans l'art, on cherche les perfections On a discours vers la perfection Et nous, on avait un discours pour trouver les imperfections.
2: Oui, parce que vous avez vraiment voulu rechercher le, le grain, euh, voilà. la, la texture en fait, des, des photos originales. Ça veut dire gros travail de préparation. Ça veut dire aussi gros travail de post-production aussi, euh, je
3: Absolument, un énorme travail de post-production. En fait, on a eu la chance aussi de travailler avec un retoucheur, Fred Moreau, qui est quelqu'un cher de moi aussi, qui était un grand parti de notre équipe qui nous a fait toutes les intégrations des images, euh, qui nous a ajouté les grains et, et les conversations étaient très drôles parce qu'il n'arrête pas de dire « mais c'est trop net, euh, il faut qu'on enlève les grains, il faut qu'on mette plus de flou là ». Donc tous les choses, normalement, tu te battes contre, tu les, dois l'ajouter cette fois. Et donc je trouvais que c'était beau parce qu'on euh, on trouvait un peu, le. J'arrête pas de dire, on trouvait un peu le, les perfections dans les imperfections euh, qui rendraient les images vraies.
2: Alors c'est l'historienne de l'art Taus Darmani qui signe la, la, la préface du livre et elle, et elle nous apprend ou elle nous rappelle quelque chose, c'est que dans les années 50, les pellicules péc- les couleurs étaient calibrées, si j'ose dire, pour les peaux blanches et pas pour les peaux noires. Ça veut dire, Omar Victor Diop, qu'un afro-américain, pris avec euh, cette pellicule à côté d'une personne blanche, à l'époque, hein, euh, euh, bah, euh, se il se retrouvait soit surexposé, soit sous-exposé. C'est une sorte de, de ségrégation par la technique photographique, de certaine façon. Oui, enfin, les,
0: é- les évolutions technologiques prennent toujours les minorités en, en, dans un second plan. C'est comme l'intelligence artificielle euh, maintenant de nos jours, qui est beaucoup plus euh, prompte à reconnaître des visages blancs que des visages euh, noirs. Donc, Je pense qu'il y a eu ce, ce gap euh, euh, temporel. Euh, je me rappelle mes premiers selfies en smartphone il y a quelques années. Je, je refusais de prendre des selfies de groupe où j'étais le seul noir le soir parce que je n'apparaissais pas. Euh, la technologie s'est améliorée maintenant. Les, les Aujourd'hui, téléphones. est-ce que ça pose encore problème ou pas du tout Et quelle que soit la lumière Concernant euh, le, la, euh, la photographie argentique ou la photographie ah bah, euh... Les deux d'ailleurs. Euh, bah, alors, en ce qui concerne les, c'est les c'est smartphones, dur. je n'ai plus ce problème. Je réchigne moi à prendre des selfies de nuit. Euh... <rire> ouais. Mais et euh, pour l'argentique, je suis moins un spécialiste, mais je pense.
3: Schulman euh, a, été a été peut-être pris, des éléments de réponse, je ne sais pas. Mais, été, oui. mais je pense qu'il y a un truc. Je suis pas sûr. Je pense, euh, moi, j'ai appris énormément par euh, Taos sur cette technique. On a, on a appris un truc assez intéressant et je fais un peu de recherche sur ça. Mais c'est vrai que moi, qui reste tard, souvent quand on, on chutait euh, euh, un black à côté un blanc il faut les faire de décision. Il y avait un vrai choix. Est-ce qu'on expose pour le... et souvent, c'était un question sur le moment. Et ça, c'est, c'est intéressant. Euh, comme il dit, mais il y a un truc que j'a, j'adorais, c'est que on a acheté Omar souvent et il brillait parce qu'il y avait trop de lumière sur lui. Et Omar me dit, non, il faut que je brille parce que à l'époque, quand tu prends nos photos, moi, je brillé dans le photo. Donc, <rire> donc, donc, euh, donc, je brille. Donc, il faut que tu laisses cette brillance euh, là. Et je suis un peu d'accord. Donc, c'est, 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 c'est... On va dans ce type de technique. Là.
2: Merci beaucoup à, à tous les deux, Lee Schulman et, et Omar Victor Diop. Vous avez été brillants, hein, vraiment, aujourd'hui, dans cette émission. Being There, le merci. livre est donc paru aux éditions textuelles. Merci. merci, merci beaucoup d'avoir suivi cette rediffusion de VMDN. Restez avec nous dans un instant. L'info sur RFI. On se retrouve lundi. Très bon week-end à tous et vous m'en direz des nouvelles.
1: Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn.rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.